0: Les invitamos a escuchar Santos en el claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un programa más de Santos en el claustro el programa de Radio María dedicado a los santos y las santas que han brillado en la vida monástica a lo largo de los siglos, desde el siglo IV hasta nuestros días. Hoy nos vamos a fijar en un santo muy querido en la vida monástica, un santo padre de una de las familias monásticas que muchas veces se ha considerado como la élite de la vida monacal. Es San Bruno de Colonia, el fundador de los monjes cartujos, un santo alemán eh, que vivió en los Alpes una parte importante de su vida, previamente también en Reims, en la ciudad francesa, y acabó sus días en el sur de Italia, en Calabria. San Bruno, que nace hacia el año 1027 y muere en el año 1101. Había nacido en Colonia, como decimos, en el año 1027, de una noble familia. Y su formación transcurrió en Colonia, su ciudad natal, en la Escuela Catedralicia, y luego también en la ciudad francesa de Reims, en cuya Escuela Catedralicia terminó de formarse y más tarde fue allí también canónigo y maestro. Es, de hecho, como se le suele conocer inicialmente, Magister Bruno magíster Bruno, magíster Bruno, el maestro Bruno, maestro de la escuela. Las escuelas catedralicias, al igual que las escuelas monásticas, están en el origen de lo que luego van a ser las universidades, los estudios generales, que se desarrollarán fundamentalmente a partir del siglo XIII. La Europa medieval vio conocer las universidades como el lugar donde se estudiaban todas las enseñanzas y todos los estudiantes y profesores formaban una universitas. Eh, San Bruno será maestro de esta escuela catedralicia de Reims entre los años 1056 y 1077. Allí en Reims, eh, él con otros compañeros, se opusieron a un arzobispo simoníaco, Manasés la simonía era una mala práctica extendida en ocasiones entre algunos eclesiásticos que tendía a la venta de bienes eclesiásticos, a la venta de bienes espirituales eclesiásticos, a comerciar con ello y en ocasiones también iba de la mano del nombramiento de personajes favorables a ellos, eh, familiares, etcétera, para los cargos eclesiásticos. Pero sobre todo esa mala práctica de la venta, el tráfico, el negocio con las cosas sagradas, eh, incluyendo el, el, los propios sacramentos. Trabajaron para la deposición, de, de Manasés. Pero, previamente, Manasés fue quien depuso de su cargo a maestro Bruno, a magister Bruno, al igual que algunos de sus compañeros. Tuvieron que eh, marchar eh, fuera de la ciudad y poder conseguir destituir a Manasés, al obispo Manasés, eh, por la vía eclesial, es decir, consiguiendo que todo un proceso eclesiástico acabara deponiendo a este obispo simoníaco, al arzobispo Manasés. Fue en este tiempo, cuando surgió en el corazón de Maestro Bruno y de algunos compañeros, el deseo de retirarse del mundo, haciendo incluso un propósito, un voto, de retirarse del mundo para abrazar la vida monacal, para abrazar la vida monástica. Eh, sin embargo, no todos los compañeros llevarían esto a término. Lo haría San Bruno, si sí, después de haber conseguido destituir al arzobispo eh, Simonía Comanases. Lo haría con otros seis compañeros, retirándose después de haber pasado un tiempo por eh, el, citó el lugar de nacimiento de los cistercienses. Lo haría eh, estableciéndose en el desierto de Chartres, la gran Chartres, en el desierto de Cartuja, Cartusia, en los Alpes, concretamente en la diócesis de Grenoble, donde... Se vio favorecido, junto con sus compañeros, por el obispo Sanugo, Sanugo de Grenoble, que en el año 1084 les donó el lugar. Es aquí propiamente cuando nace eh, la cartuja, la vida cartujana. Allí, con eh, Sanugo, eh, como obispo benefactor, que también se acabaría retirando al desierto de Chartres, más tarde. En, recordaron cómo, eh, El obispo recordó cómo había tenido un sueño en el que había visto siete estrellas y eh, estas siete estrellas resultaron ser eh, estos eh, siete primeros cartujos, entre los cuales había algunos sacerdotes y unos poquitos eh, hermanos legos que iban a ser los primeros hermanos conversos de la cartuja. Los hermanos conversos son los hermanos no ordenados, los hermanos eh, legos, que eh, desarrollan una serie de trabajos muy importantes al servicio de la comunidad para el sostenimiento de esta. De hecho, estas siete estrellas aparecen en el escudo de la Orden de la Cartuja, elaborado tiempo más tarde, donde se ve la bola del mundo, sobre ella la cruz y las siete estrellas, y le acompaña la leyenda, el lema eh, «Stat crux dum volvitur orbis», es decir, la cruz permanece mientras el mundo da vueltas, mientras el mundo cambia. Es la idea de la permanencia de Cristo, la idea de la permanencia de todo lo que se refiere a Dios frente a un mundo que cambia. Lo permanente está en Dios, todo lo demás es algo que pasa. En el año 1088 fue elegido un nuevo papa, Urbano II, eh, había sido monje cluniacense y él llamó a San Bruno a Roma hacia el año 1090. Hasta entonces, allí en aquel lugar de Grenoble, en la diócesis de Grenoble, en el desierto de Chartres de Cartuja. Habían establecido unas pequeñas cabañas donde vivían y una eh, capilla común. Después eh, fue transformándose con el tiempo, pero inicialmente fueron unas sencillas cabañas, una, eh, una capilla común para todos y algún establecimiento común para la vida de comunidad. Ante esta, eh, llamada, esta llamada del Papa Urbano II, que eh, conoció las virtudes de San Bruno, su profunda vida espiritual, San Bruno hubo de abandonar a sus hermanos de Chartres con todo el dolor de su corazón y marchar a Roma para servir al nuevo papa Urbano II. No obstante, San Bruno... En la curia romana no soportó aquel ambiente, un ambiente profundamente mundanizado y en el que a pesar de haber algunos papas santos o de vida eh, ejemplar como el propio Urbano II, no siempre conseguían reformar la vida de aquellos eclesiásticos de la ciudad de Roma, de la curia eh, pontificia. Ante esta situación, eh, San Bruno le pidió poder volver con sus hermanos de Chartres, de Cartuja, pero Urbano II le concedió este deseo eh, solo en parte. Le permitió retirarse al desierto, a una vida solitaria, a una vida monacal de nuevo, pero sin salir de la península itálica, sin salir de Italia. Esto fue hacia el año 1091, fueron solamente unos meses lo que eh, San Bruno permaneció en la ciudad de Roma. Y fue así como San Bruno se retiró al desierto de Santa María de la Torre, Calabria, el conocido la cartuja como, mmm, conocida como Cartuja de Serra San Bruno, donde allí, también con algunos discípulos, comenzó eh, una vida dedicada a la oración, al trabajo, una vida como la que habían llevado en Sartrés es normalmente considerada la segunda cartuja del mundo y es el lugar donde San Bruno sería finalmente sepultado y allí se venera su sepulcro. Es de este periodo cuando eh, San Bruno redactó sus dos cartas más famosas que se conservan la carta a los hermanos de Chartres eh, del, hacia el año 1100 eh, y, al, eh, y hacia el final de su vida y previamente la carta a Raúl el Verde, Raúl Le que luego eh, leeremos algunos pasajes de ella, leeremos realmente de ambas. San Bruno murió el 6 de octubre de 1101, en este desierto de Santa María de la Torre, Cartuja de, San, de Serra San Bruno, en Calabria, y eh, fue canonizado eh, tiempo después, ya en el año 1514, por León X. No obstante, su fama de santidad fue, eh, durante su vida, entre otros elementos, por supuesto, está la llamada del Papa Urbano II para que le sirviera como consejero y eh, a su muerte también murió en olor de santidad. De hecho, entre los muchos elogios fúnebres que de él se hicieron recibiendo eh, de, de, de otras cartujas y de otros monasterios no cartujanos, y de personas que habían conocido a San Bruno, eh, hubo muchos elogios fúnebres que recordaron y tuvieron en, pre en presente su santidad. Uno de los más hermosos nos lo define como el hombre de rostro alegre y carácter siempre igual. San Bruno eh, posiblemente escribió también... Unos eh, comentarios sobre los salmos previamente a su retiro a la chartres, a, a la cartuja. Aunque eh, no está su autoría plenamente demostrada, parece bastante probable que son de él y normalmente la tradición los ha mostrado también como estos eh, comentarios de los sobre los salmos de San Bruno. La orden de la cartuja. Eh, conoció primero unas primeras costumbres transmitidas de forma verbal, una forma de primeros estatutos establecidas de forma verbal del propio San Bruno y eh, que fueron las que vivieron los primeros cartujos. Pero sería ya en el año 1127 cuando el prior de Chartres, Guigo I, eh, escribiera, redactara las conocidas como costumbres de la cartuja, consuetudines cartusie, que pueden considerarse como la primera regla escrita de los cartujos. En el año 1140 o hasta o hacia el 1140-42, se reunió el primer capítulo general en Cartuja, en Chartres, presidido por San Antelmo. Fue eh, entonces cuando al prior general, se le comenzó a llamar reverendo padre, el prior de Chartres sería el prior de chartres, quien fuera el prior general de esta orden que iban naciendo, la chartres, se, la cartuja, comenzó a denominarse cada vez más como Gran Chartres, la Gran Cartuja, y se estableció el sistema de visitadores. Desde principios del siglo XV la orden tendría un procurador general en Roma, y además de que a lo largo de los años fueron afianzándose los diversos estatutos, costumbres, constituciones... Cabe resaltar también como entre los años 1140 y 7150 nacieron las primeras monjas cartujas de la mano de un beato español, el beato Juan Hispano o Juan de España, que en estas fechas de mediados del siglo XII adaptó las consuetudines, las costumbres de Guigo I para las monjas del monasterio de Prebayón, en Provenza, que quisieron incorporarse así a la vida cartujana. Y fue así como nacieron las monjas cartujanas. Vamos a escuchar ahora un momento de canto gregoriano eh, de los monjes cartujos y eh, continuamos dentro de unos instantes con el programa. Después de esta pausa musical, vamos a recordar que San Bruno escribió dos cartas de una belleza y una profundidad espiritual que cabe resaltar, y una de ellas es la carta a Raúl Leberg, eh, Raúl el Verde, eh, uno de sus compañeros que habían luchado contra el arzobispo simoníaco Manases, que había proyectado y había hecho voto también de retirarse después de toda esta lucha por la eh, pureza de la iglesia, eh, había hecho voto de retirarse a la vida monástica y al no hacerlo, San Bruno le escribió una carta recordándole que había prometido esto ante Dios. Dentro de ella, es muy hermoso como dice la escribe desde, desde el monasterio ya de Serra San Bruno eh, desde el Calabria le dice vivo en tierra de Calabria en un yermo alejado de toda humana habitación con mis hermanos religiosos algunos muy eruditos que en permanente centinela esperan a su señor para abrirle apenas llame de su amenidad y de lo templado y sano de sus aires de la vasta y graciosa extendida a lo largo entre montañas con sus verdes praderas y floridos pastos que podré decirte, ¿cómo describir la perspectiva de las colinas que se elevan por todas partes suavemente, lo escondido de los umbrosos valles, la grata abundancia de ríos, arroyos y fuentes, los huertos de regadío y los variados y fértiles árboles? Pero ¿a qué detenerme en estas cosas?, otros son los deleites del varón prudente, más gratos y útiles por ser divinos. Sin embargo, nuestra débil mente, fatigada por una austera disciplina y los ejercicios del espíritu, muchas veces con estas cosas se alivia y respira, el arco siempre armado o flojo o quebrado. Cuánta utilidad y gozo divino traen consigo la soledad y el silencio del desierto a quien los ama, sólo lo saben quienes lo han experimentado. Aquí pueden los varones esforzados recogerse en sí cuanto quieran y morar consigo, cultivar con afán las semillas de las virtudes y alimentarse felices de los frutos del paraíso. Aquí se adquiere aquel ojo cuyo sereno mirar hiere al esposo de amor que limpio y puro ve a Dios. En esto está citando eh, versículos bíblicos, en concreto aquí del Cantar de los Cantares. Y continúa diciendo, aquí se practica un ocio laborioso y se reposa en una sosegada actividad. Aquí por el esfuerzo del combate Dios premia a sus atletas con la ansiada merced, la paz que el mundo ignora y el gozo en el Espíritu Santo. «Esta es aquella hermosa Raquel de bello aspecto, más, arma, más amada por Jacob, aunque menos prolífica que Elía, más fecunda pero de ojos sin brillo. Son, en efecto, menos los hijos de la contemplación que los de la acción». No obstante, José y Benjamín fueron más queridos del padre que los otros hermanos. Esta es aquella mejor parte que eligió María, que no le será quitada. Esta es aquella bellísima sunamitis, única encontrada en todo Israel, que pudiese, virgen, mimar y dar calor al anciano David. Ojalá tu hermano carísimo la amases únicamente a ella, para que al calor de sus abrazos te inflamases en amor divino. Si su amor asentare una vez en tu corazón, tendrías por vil la halagadora y seductora gloria del mundo. Rechazarás fácilmente las riquezas que tanto inquietan y son tan onerosas al alma, y te hastiarán los placeres tan nocivos al cuerpo como al alma. Y hablando de Dios lo identifica con el bien con el sumo bien. De hecho, muchas de las representaciones de San Bruno aparecen con un bocadillo saliendo de su boca, como se llama en el arte como ese bocadillo de los cómics, es decir, un globo del que salen unas palabras o unas palabras que salen de su boca diciendo "o oh bonitas o oh bondad" referido a la bondad de Dios. Y así de esta forma tan hermoso, tan hermosa nos define San Bruno. ¿Quién es Dios? Dice, ¿pero qué hay tan justo y tan útil, tan innato y conforme con la naturaleza humana como amar el bien? ¿Y qué otro ser tan bueno como Dios? Más aún, ¿qué otro bien hay sino Dios solo? De ahí que el alma humana, percibiendo en parte la incomparable hermosura, esplendor y belleza de este bien, encendida en la llama del amor, dice, «Mi alma tiene sed del Dios fuerte y vivo». ¿Cuándo iré a ver el rostro de Dios? La vida de los cartujos, su ideal, es una combinación de eremitismo y cenobitismo, es decir, de vida solitaria y de vida en comunidad el eremitismo se plasma en las celdas individuales con jardín y la vida solitaria que el monje realiza en ellas y el cenobitismo la vida comunitaria en la reunión para el rezo de algunas horas del oficio divino en un canto muy sobrio en algunas comidas y actos comunitarios que se hacen en comunidad y en los recreos y paseos comunitarios es una vida también dada a la mortificación, a las, con la abstinencia perpetua de carne, el ayuno a pan y agua los viernes y un sueño partido a la mitad por los maitines y laudes a medianoche. Ha sido una orden que ha resaltado siempre por su devoción mariana y por la promoción del Santo Rosario, en el cual han influido sobre todo algunos monjes cartujos como el alemán Domingo de Tréveris, el también alema, alemán Enrique Eger de Calcar o el eh, cartujo de la cartuja de Sevilla Gaspar Gorricio de Novara, de origen genovés. El trabajo manual tiene una parte fuerte desarrollada fundamentalmente a un nivel comunitario por, lo comunitario por los hermanos legos, los hermanos conversos para el sostenimiento de la comunidad. Mientras que los padres, los monjes de celda, de vida más solitaria, lo hacen en un taller, con un taller de carpintería en su propia celda y el jardín, además de algunos otros trabajos de tipo artesanal, más la limpieza de la celda. El día se reparte así entre la oración el estudio y la lección divina y el trabajo y los hermanos conversos como decíamos son monjes no ordenados que sostienen la economía de la casa y también la vida de los padres o monjes de coro vamos a hacer también una lectura de una parte de la preciosa carta a los hermanos de Cartuja, de la gran Chartres, que desde Calabria, en sus tiempos finales ya escribió San Bruno, despidiéndose de ellos. Dice, por la detallada y consoladora relación de nuestro carísimo hermano Landuino, que fue quien le sucedió en Chartres, He conocido el inflexible rigor de vuestra razonable y laudable disciplina. Me alegra vuestra observancia, habiendo oído vuestro santo amor e incesante celo, por cuanto sea ingratitud y virtud, mi espíritu exulta en el Señor». Me alegro de veras y me siento impulsado a la alabanza y acción de gracias al Señor, y no obstante suspiro amargamente. Exulto, sí, como es justo, por el incremento del fruto de vuestras virtudes. Me duelo y avergüenzo por quedar inerte y negligente en la miseria de mis pecados. Alegraos, pues, hermanos carísimos, por la suerte de vuestra fidelidad y por las abundantes gracias de Dios sobre vosotros. Alegraos porque habéis escapado de los muchos peligros y naufragios del tempestuoso mar del siglo. Alegraos porque habéis alcanzado el refugio tranquilo y seguro de un puerto escondido al que muchos desean llegar y muchos con esfuerzo lo intentan pero no llegan. Y aun muchos, después de haberlo alcanzado, son excluidos de él porque a ninguno de ellos se le había concedido esta gracia de lo alto. Tened por cierto y probado, hermanos míos, que quien quiera que haya disfrutado de este anhelado bien, si de cualquier forma lo pierde, se dolerá toda la vida, si tuviera, si tuviera algún interés y cuidado de la salvación de su alma. De vosotros, mis carísimos hermanos legos, digo, mi alma engrandece al Señor, porque veo la grandeza de su misericordia sobre vosotros, según el informe de vuestro prior y padre amantísimo, que se gloria y goza mucho por vosotros. También yo me alegro porque, aun no siendo letrados, Dios poderoso graba con su dedo en vuestros corazones no solo el amor, sino también el conocimiento de su santa ley. Con vuestras obras, en efecto, mostráis lo que amáis y lo que sabéis porque practicáis con todo afán la verdadera obediencia, que es cumplimiento de los mandatos de Dios, clave y sello de toda disciplina espiritual, obediencia que nunca se da sin mucha humildad e insigne paciencia, a la que siempre acompaña el casto amor del Señor y la verdadera caridad. Es así manifiesto que recogéis el fruto mismo suavísimo y vital de la divina Escritura. Permaneced, pues, hermanos míos, en el estado al que habéis llegado. Y más adelante dice «He querido retener a Fray Landuino por sus muchas y graves enfermedades, pero como siente que sin vosotros nada le resulta sano, nada alegre, nada confortante y provechoso, no ha consentido en ello». He hecho una fuente de lágrimas y con muchos suspiros, me ha demostrado cuántos aprecia y con qué perfecta caridad os ama a todos. No he querido coaccionarle en nada por no lastimarle a él o a vosotros, a quienes os tengo por amadísimos, y lo merecéis por vuestras virtudes. Por eso, hermanos amadísimos, encarecidamente os advierto y con sumisión e instancia os ruego que la caridad que en el corazón tenéis la mostréis por las obras para con él». «Suministradle benigna y generosamente lo que necesite para sus muchas enfermedades. Si no consintiera en este deber de humanidad, prefiriendo poner en peligro la salud y la vida antes que faltar en algo al rigor de la observancia corporal, ello en, absolu en absoluto ha de reprobarse. Quizá le sonroje a él ser el primero en la comunidad y parecer el último en esto, temiendo que con ocasión suya alguno de vosotros se haga un tanto remiso y tibio». Pienso que no hay que temer eso de ningún modo. Y para que no seáis privados de prestarle este favor, os concedo a vosotros, carísimos, hacer mis veces solo en esto, que podáis obligarle respetuosamente a tomar cuanto hayáis preparado para su salud. Respecto a mí, hermanos, sabed que mi único deseo después de Dios es el de ir a vosotros y veros. En cuanto pueda, lo haré con la ayuda de Dios. Saludos. Este deseo no lo pudo cumplir San Bruno, ya que en el año 1101, el 6 de octubre, falleció, entregó su vida a Dios. Es una carta preciosa si la carta Raúl refleja el ímpetu de esa vocación a la soledad propia del cartujo, de la búsqueda del retiro, de la búsqueda del desierto y hace ese elogio en el que se encuentra a Dios el sumo bien, el único bien, en esta carta a los hermanos de Cartuja de Chartres refleja el espíritu de caridad que debe reinar en una comunidad en la que prevalece lo eremítico, lo solitario, pero en la que no está ausente ni mucho menos tampoco lo comunitario, lo cenovítico. San Bruno ha dejado una estela de santos tras de sí. Hemos citado a San Antelmo. También hemos citado a San Hugo, obispo de Grenoble. Podemos citar a San Hugo de Lincoln en el siglo XII, muerto en el año 1200 en, en, en en Inglaterra, a San Artoldo, obispo de Belay, a San Esteban, obispo de Dion el Delfinado, al Beato Nicolás Albergati, cardenal entre los siglos XIV y XV, cardenal de la paz, como le llamaron por sus misiones pontificias pacificadoras en Europa, a Santa Rosalina de Villeneuve, la gran Santa Cartuja. A muchos autores espirituales que han enriquecido la espiritualidad cristiana, como Guigo II, autor de la escala Claustralium, que expone el camino de la lección divina, a Hugo de Balma, autor de la teología mística, a Ludolfo de Sajón y al Cartujano, autor de Una vida de Cristo, que leyó San Ignacio de Loyola y fue fundamental para su conversión, y otros muchos, y otros muchos también espirituales leyeron, como Santa Teresa, a Nicolás Kempf, también otro autor de una teología mística, Dionisio de Riquel o Dionisio Cartujano, un personaje riquísimo en producción y en pensamiento. A Juan Justo Lanspergio, Juan de Padilla el Cartujano, autor español, Gaspar Gorricio de Novara promotor del rosario y amigo de colón a bonifacio ferrer don bonifacio ferrer autor valenciano la escuela cartujana como se la llama es una escuela riquísima de espiritualidad y a muchos de ellos se les conoce como los cartujanos tal como los denominaba por ejemplo santa teresa cuando los recomendaba a sus carmelitas queridos oyentes de radio maría aquí les dejamos y les encomendamos, nos encomendamos todos a la egregia Figura de San Bruno, padre de los monjes cartujos. Un saludo para todos, en Jesús y en María, y recordamos que este programa lo pueden oír, escuchar de nuevo en el podcast, y también que pueden escribir a santos en el claustro arroba radiomaría.es.